0: Sziasztok, Molnár Zsolti, vagyok a Sporttelevízió szerkesztő, riporter, ez pedig a Pannon Bajor Podcast, immáron 30. adása. Ezúttal Szabó Sanyi, a Pannon Bajor szerkesztője, Rima István futszál és edző, valamint Lázog Gergely, a büntető.com, német focival is kapcsolatos írója. Rögtön adott nekünk témát, Flick tá- és Szaliami Gizsütájé, Flick bejelentése után a Bayern, és ez most nem a bajnokságért, hanem a kúpához kötődik, illetve minden tekintetben véve a jövő évi versenysorozatokra vonatkozik az, hogy Julian Nagelsmann lesz a csapatunk edzője a következő évben. Egy gyors reakciót szeretnék kérni tőletek, és most még itt ne beszéljünk a kivásárlásjáról, ne beszéljünk a, a jövőjéről, hiszen ez mind szóba fog kerülni, de mi volt az első gondolatotok, amikor meghallottátok, hogy hivatalossá vált, illetve azt mondjátok el, kérlek, hogy Nagelsmann nektek milyen pozícióban helyezkedett el a kívánt és vágyott Bayern edzők soraiban.
1: Én személy szerint uh, igazából kicsit talán váratlanul is jött a bejelentés, mert hogy történetesen mi a büntető.com-on április, pont április elején csináltunk egy ilyen körkérdésszerűséget, amiben ugye te is szerepeltél Zsolti, hogy uh, mi a véleményünk Nagelsmannról, így összeségében akkor, mikor ugye nem tudtuk, hogy Bayernhez fog jönni. Aztán én is már pedzegettem, hogy uh, jövőben mindenképp el tudom kézdeni a Bayern münchennél. Na ez rá pár hétre be is következett, úgyhogy itt van. Van egy pár kétségem merre kapcsolatban, de amúgy meg szerintem, amúgy meg nem tartom teljesen ördögtől valónak, hogy ő ide került. Szerintem egy nagyon elhivatott edzőről van szó. Azt majd kíváncsi várhatjuk, hogy miként fog tudni alkalmazkodni majd a Bayernhez, vagy esetek a Bayern hogy fog alkalmazkodni hozzá.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Első megérzésem az volt, hogy... Jó ötletnek tűnik, de talán nálam ő a második helyen, vagy inkább a harmadik helyen szerepelt volna azok között, az edzők között, akiket így el lehetett volna csábítani. Én mindenképpen jürgen klopp kezdtem volna a kopogtatást, nekem ő, az abszol- ő lett volna az abszolút favorit a Bayern padjára. Nem csak a mentalitása miatt és a habitusa miatt, mert szerintem ezekkel Nagelsmann-nál sincsen probléma, hanem az óriási tapasztalata miatt, amivel szerintem a liverpool is csúcsra ért, és rengeteget fejlődött az elmúlt tíz év alatt, hát ő is meg tudott újulni, és egy, és egy egészen csodálatos aranykort hozott a Liverpool szurkolók számára. Talán még ugye itt Alegrit mondtam volna, én legutóbbi podcastben is őt említettem, aki hatalmas taktikus, és szerintem ő is nagyon jól közel tud lenni a játékosokhoz, nyilván ott azért a nyelvi akadályok viszonylagos problémát jelentettek volna. Úgy érzem, hogy itt a, kis, a, a, bajor, ugye a bajor kötődés is fontos lehetett ez nál illetve az, hogy a, hát egyszerűen sikere van ítélve a srác. tehát nekem ő egy kicsit olyan az edzők között, mint Kimicha a labdarúgók között. Tehát egy, egy mentális szörnyeteg, egy, egy olyan stratéga, egy olyan gondolkodó, aki, aki tényleg napi 20 órát szerintem a futballba fektet, és hát látszik is az eredménye, hogy ilyen fiatalon, ilyen hihetetlen eredményeket ért el. Kicsit azért gárdiolára is hajoz. Végül is örülök a történetnek, ugye minden majd akkor mutatja meg magát, hogyha, hogyha elkezdi hozni az eredményeket, mert ugye itt előzetesen mondhatunk bármit, is, a Bayern-nél címeket kell nyerni. Elején még egy-két évig türelmesek, ha csak bajnokság és kupa, és utána viszont a nemzetközi porondon is alakítani kell.
3: Mikor elolvastam a hírt, hogy Náge mond hivatalos, benne volt ugye, hogy 33 éves, és az első gondolatom az volt, hogy elmegy a fenébe, tehát én 35 vagyok, és már fiatalban a Bayern vezeti, tehát ez egy kicsit szíven de viccet félretével. tudjuk, hogy Nagelsmann bajor, régóta szerti a Bayern többször is nyíltan, úgymond elköteleződött a Bayern mellett. Üm, igazából is ez egy, szerintem egy eléggé közhelyszerűség, tehát az ő útja előbb-utóbb volna. Ugye az általános fél még kicsit talán hamarabb jött, mint, mint vártuk, de Nagelsmannak benne volt a sorsába, hogy egyszer Bayern edző legyen. Fogalmazunk akkor így. A másik gondolatom pedig az, hogy szegénys rá, szóval nagyon kemény dolgok válnak, tehát egy siker után kell betölteni a helyet, és azt tudjuk, hogy az mit szokott jelenteni a Bayernnél.
0: Nálam is egyébként bronzérmes volt Nagelsmann egy képzeletbeli edzőlistán. Nyilván én rendkívül naív ember vagyok, és nagyon bíztam abban, hogy a szezon után le tud ülni a vezetőség flikkel, és esetleg át tudják beszélni a közös munkát, de ez legkésőbb a bejelentés pillanatában ez a vágyam és álmom szerte foszlott, így ez kapásból dobhattam is a kukába. A második pedig nekem is Klopp lett volna, mert egész egyszerűen neki tényleg olyan nemzetközi tapasztalata van, ami nem azt mondom, hogy alapvetés kellett volna, hogy legyen nálunk, de egy olyan pozíció, amivel előbbről indult volna, mint Nagelsmann. Viszont abban a tekintetben meg nem hittem Klopp érkeztében, hogy ő nem az a típus, aki ott hagyta volna most a Liverpoolt, ha bejut a nemzetközi kupaporondra, és nyilván itt elsősorban a BR-re gondolok, akkor azért nem távozott volna, mert megpróbálná jövőre immáron a teljes keretével, vagy egy megerősített kerettel ö, azt hozni, amit az utóbbi években láttunk tőle a, a bajnokok ligájában, és itt most nyilván nem az idei évre gondolok. Ha meg nem sikerül bejutniuk egy nemzetközi kupa, porondra, akkor pedig pontosan azért maradt volna, hiszen nem azért maradna, mert nem szeretné cserben hagyni azt a Liverpoolt, amelyet ő maga épített föl. Így én is eljutottam Nagelsmann rossz, hogy őt láttam volna a legszeesebben, és össze is jött. Nyilván a kicsit aggasztó lehet az, hogy milyen nehéz szituációba is érkezik, és hogy erre ő készen áll le, de majd még nyilván többször szóba fog kerülni, azért ő mindig olyan szituációkba lépett be egy csapathoz, vagy mindig olyan csapatoknál edzősködött, akik azért messze nem az ország kedvencei, és jelentős ellenszélben kell új hullámos edzőként dolgoznia. Viszont beszéljünk arról egy picit, és ez most még kicsit távol áll a konkrétumoktól, de abban a tekintetben kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy mennyire látjátok ezt egy jövőbeli trendnek, hogy a csapatoknak fizetniük kell az edzőkért ugyanúgy átigazolási díjat, mint, mint a játékosoknál. Ugye Nagelsmann ilyen 15 és 25 millió euró közötti összegér válthatott csapatot. Ugye a Lipcséről tudjuk, hogy egy igencsak üzleti alapokon működő vállalat, és nem is igazán sportcsapat, hanem vállalat. Így ők egy ilyen összegér hajlandóak voltak elengedni nagelsmann ez világrekordnak számít, Villas Boas volt a második, aki 15 millióért váltott portóból a Chelsea-hez, de ez egyre inkább úgy néz ki, hogy trend lesz a nemzetközi labdarúgásban, hiszen már Adi Hütter is a Frankfurtból Gladbackba is 7,5 millió euróért távozik. Szerintetek ez mennyire egy jövőbeni opciója az edzőváltások korának, hogy Imáron piaca lesz az edzőknek is, és értük is, pénzt kell majd fizetni.
3: Ebben én efenbergeljetek erősen egyet, de szerintem nyilván ez nem egy egyedi vélemény a részéről sem, hogy, hogy egy edzőnek igenis nagy szerepe van egy, egy csapat sikrébe. Gondoljunk csak bele a, a Kovács flikcserébe, ugye kváz ugyanazzal kerettel a mélységből megnyerte a bajnokok És nyilván ez nem ilyen egyszer-egyes, egyszerűségű művelet volt, de érezzük a dolgokat, hogy nagyon sokat számíthat egy, egy személy főleg mostanyság is, ha megnézzétek, hogy a német edzőket kapkodják a nagy klubok, Tuhál a chelsea nagyot megy, Klopp nem kell hogy mekkorát ment, Flicket sem kell csetelni, és itt van most van is, tehát főleg a német edzők mennek most nagyon, és én egyetértek teljesen Fembergen, hogy az, hogy az edzőknek is az ára elkezdett úgymond emelkedni, az egy teljesen jogos dolog, az már más kell is, hogy itt most volt ugye a korona, és akkor azt vártam volna mindenki, hogy azért az árak csökkennek, és egyébként a játékosok körül úgy látszik, hogy tényleg csökkenek is, tehát meg megakadta ez a nagy őrület. De egy kicsit váratlan volt, hogy most az edzők iránt elkezdenek fizetni. Most nem tudom, hogy mennyi lesz trend, de én abszolút jogosnak érzem, hogy fizessenek egy jó edző iránt, mert korábban nem volt ugye érték, úgy vagy... Pénzben nem nagyon fejezték ki az etőnök az értékét, de az elmúlt évek abszolút hogy jelből van neked x darab sztárod, hogyha nem gyúrott össze egy, egy működő ele- elegyé, akkor, akkor nem érsz vele semmit, és ezt gyönyörűen bizonyítják az elmúlt évek. Szerintem egy
2: vicc ez az összeg egyébként, tehát hogy, hogy egy edzőért, aki gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nem tett le semmit az asztalra, mert ez így nagyon nagy baromság lenne, de hogy a Bayern Münchennél effektíve semmit nem tett le az asztalra, tehát szó nincs arról még, hogy mondjuk elfogadták volna a játékosok, nem tudom, egyébként szerintem sikere van ítélve a srác, tehát ne értsetek félre csak azért nagyon gyorsan változhattak a futballban a dolgok, és a Bayern mintha nem egy türelmes klub. Tehát gyakorlatilag egy kicsit úgy viselkedtünk ebben a történetben, mint egy, egy jó Frankfurt vagy egy jó Gladbach, aki ott van a 5.-6. helyen, tele fiatal tehetséggel, stb., és akkor egy ilyen 5 éves projektben gondolkodva megszerezzük az egyik legtehetségesebb német edzőt. Egy Bayernnél szerintem nincsen 5 éves projekt. Én, én egyszerűen nem látom ennek a, ennek a lehetőségét, hogy hogy itt, itt türelmesen felépítünk és, és csak fiatal tehetségeket hozunk, stb. Működött a dolog, de, de azért, mert közben azért tele volt a keret játékosokkal. játékosokkal. Ez, ez nálunk egy ilyen vegyesen működő rendszer. Na most az, hogy ennyit kifizetni egy edző, ez túlzás. Az, hogy most, ha ez volt az egyetlen és jó megoldás, akkor meg teljesen reálisnak tartom, hogy egy élő szerződéssel rendelkező edző ennyibe kerül, és ráadásul egy fiatal edző, ugye ez a labdarúgóknál sincsen másképp. Tehát az az ár szerintem, hogyha sikerül a Nágázban történet, és akár, akár csak két évre is, és, és remek sikereket, és akár egy nemzetközi ligál sikerrel is megkoronázza, itt az itteni teljesítményét, akkor azt mondom, hogy ez egy apró pénz volt. Ugyanúgy, ahogy én, én voltam a a legnagyobb támogatója a is, hogy szerintem bőven megéri a 80 milliót, még akkor is, hogyha soha senki nem, nem kéne egy védőért kiadni 80 millió eurót, még a Fandajkért sem szerintem ő is, de ő vele is nyert egy bajnokok ligáját, a Liverpool. Az, hogy ugye így el, elmentek ezek az árak, ezt szerintem rendszer szinten kellene szabályozni, és ez, ez most nyilván nem a Bayern Münchennek a egyedi problémája, vagy nem is a Bundesligái szerintem, szerintem pofátlan egyébként, egy 100 millió fölött beszélünk játékos árakról, szerintem az MBP sem ér annyit, meg is mutatta ezt most a hétközi BM-meccseken, vagy BLM meccsen én, én mindenképpen ilyen fizetési sapkák bevezetésén gondolkodnék, ezek a fizetések is borzalmasak, és ha nem lennének ezek a cirkuszok, akkor szerintem alapával is rég hosszabbítottunk volna már, már ősszel. Nekem ez a személyes véleményem, szerintem sokan egyetértenek velem, hogy, hogy botrányosan elszálltak ezek, a, ezek az árak. Az, hogy most a mi tekintetünkben megérte a nágázban, meg tényleg eredményfüggő a következő időben ki fog derülni. Remélem, hogy nagyon is megérte, és tényleg apró pénz is röhögni fogunk ezen, a, ezen az összegen.
0: Térjünk vissza akkor Nagyelzma-ra és beszéljünk róla, mint edzőről. Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek az ő karrierjét, az biztos, hogy a Bayernnél már régóta figyelemmel követték, hiszen 2017 17 tájékkal még mielőtt a Hoffenheim edzője, edzője lett volna, őneszék már megkeresték egy ajánlattal, hogy dolgozzon a Bayern München egyik utánpótlás együttesénél, ha jól tudom, tán az U17-et ajánlották fel neki, de akkor neki már volt egy olyan lehetősége, hogy Bundesliga csapatot irányítson, így jóval hamarabb kezdett bele az első osztályú edzősködésbe, mint arra úgy igazából számítani lehetett volna. Hogy látjátok az ő eddigi munkásságát? Azért a Hoffenheimet kieső pozíciókból bajnokok ligája kvalifikációig hozta. A lipcsével is állandó versenytársunk lett a Bundesligában. Sőt, Zidane távozása után még a Real Madrid is puhatolózott nagelsmann vannál, hogy mi lenne, ha esetleg Madridba tenni át a székhelyét, végül maradt a Bundesligában. Látjátok az ő munkásságában a fejlődés hívet, megdolgozott ő azért Németországon belül, hogy a Bayern München edzője legyen?
2: Hogyne, természetesen abszolút megdolgozott érte, remek sort tudhat magáénak. Amit a hoffenheim is csinált, az zseniális, tehát igazán jó stílusban játszott a csapata, fantasztikusan jó eredményeket ért el, ugyanezt tovább tudta vinni, és a Lipcsével is a Bundesliga, vagy Németország második legjobb csapatát gyakorlatilag megcsinálta, így a Bayern München mögött ott volt szorosan, egyébként egy kicsit élességet is tette ezt a, ezt a például, ezt a bajnoki küzdelmet. Azt hiszem, hogy az, hogy a bajnokok ligája elődöntőt elérte egy ilyen fiatalokban álló csapattal, az is... Az is rohat nagy eredmény, ráadásul nem tudom azért mi lett volna, hogyha a legjobb támadója és az a játékos, akire így építette a támadás építésének nagy részét, az nem nem húz el a cserzibe a bajnapokigájá elődöntő előtt, na mindegy, ezt már egy párszor megemlítettem, hogy szerintem ez óriási pofátlanság volt Wernertől, és ezért nem is nagyon szeretném, hogyha Bayernben lenne, nyugodtan hagyja ki az összes helyzetét a cselziben. Tehát az eredmények alapján abszolút szerintem megérdemli, hogy a Bayern edző legyen, és most szerintem egyébként be fogja húzni a Lipcsével a kupát is, én úgy gondolom, hogy, hogy meg fogják verni szerintem a Dortmundot, ha, hogyha a Dortmund jut be a kupadöntőbe, és akkor ezért egy kicsit nyugodtabban már, már úgymond egy profeával kezdheti meg a Bayernes es szereplést, Az, hogy ami ami, ami miatt egy kicsit, hogy mondjam, vannak félős, vagy félénkebb érzéseim, az az inkább az 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 életkora, az, hogy nem menedzselt még olyan csapatot, ami tele volt világsztárokkal, stb. Ugye például a Hansi Flick rendben van, hogy ugye DFB-nél ott volt, de hogy ő ő azért ott volt a világsztárok közepette, folyamatos napi kapcsolatban volt velük, látta a csapat dinamikáját beszélgetett a játékosokkal, hogy ismerte ezeket a srácokat és folyamatosan tudott velük kommunikálni. Tehát egy olyan fajta közeget ismert meg és tudott kialakítani utána itt a Bayernnél, amikor átvehette kovácsnak a helyét pillanatok alatt, ami ami ténylegesen egy ilyen családra hasonlított, vagy egy ilyen hihetetlenül jó baráti társaságra, akik egymásért tudtak küzdeni, és elkezdték ugye önmagukat is fejleszteni, és ugye ebbe az egót levették, és az alázatot helyezték, meg a csapatot mindenek fölé. Azt nem tudom, hogy, hogy Nagelsmann mennyire tudja ezt a hangulatot majd fenntartani így a csapaton belül, én nagyon remélem, hogy igen, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta képesség megvan neki, már csak az életkora miatt is, hogy ilyen világsztárokkal egy ilyen közösséget tudjon létrehoz. Nem tudom, ti hogy gondolkodtok erről. Alapvetően és is
1: ez az álláspontú vagyok, tehát a Hofein és a ejcén alapvetően bizonyított, egy hatalmas taktikai repertoárra rendelkező edzőről van szó. Ez viszont kérdés, hogy a bayern mennyire fog majd tudni érvényesülni mely alapvetően, hogy a Bayern-nél egy adott rendszer van. Ez szerintem nem fog az működni, hogy meccsről meccsre formációt fog változtatni Nagelsmann, de ebbe majd később majd bele fogunk még menni. Meg ugye a sztárok kezelése is, illetve a topjátékos kezelése az még egy másik szempont, ami egy fiatal edzőnél egy nagy kihívás lehet, hogy ezek a főpontok, amikben Nagelsmannnak vannak úgymond alkalmazkodnia kell, illetve kíváncsian várhatjuk, hogy ezeket hogy, hogy, hogy fogja
3: tudni majd megoldani. Hát, <coughs> itt ugye az a legfőbb kérdés, és mindenki felszokta tenni, hogy hogy fog bánni, hogy tud bánni majd a, a világstárokkal, ugye eddig, eddig is jó játékosokkal kellett egyébként dolgoznia, mondjuk közöttük szinten túlsúlyban voltak a fiatalok, gondolom csak ugye a Lipchir-re. Nagy kérdés lesz, hogy a az ugyanolyan idős vagy tőle, akár egy-két éve idősebb uh, világklasszis játékosokkal, hogy tud bánni és milyen lesz-e megfelelő tekintély, tekintélye feléjük. Ebben a szempontból nem aggódok annyira, tehát Neuer és Müller nem olyan például, hogy aki most ezt nagyon félváról venni, hogy mit akar itt ez a fiatal srác. Nyilván nem ezt várom tőlük, de ez nem is egy tudatos jelenség, úgyhogy tudjuk, hogy Flick elsősorban a csapat kohézióval, meg a tekintével irányította ezt a csapatot. Most ez nem lesz. Teljesen más lesz a vezetési stílus. Úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon érdekes kísérlet a Bayern rész, és nagyon merész egyébként ebben, ebben abszolút igazat adok. Úgyhogy amit eddig, ami az elmúlt két évben történt, flikk ahogy ez a csapat összeállt, ahogy ez a csapat vezetve volt, az most teljesen meg fog változni. Úgyhogy én már nagyon kíváncsian Én szeretem az ilyen kísértezgetést, ha fejlődik valami valamilyen irányba, az teljesen jó, de tényleg, tényleg kérdés, hogy ez a csapat képes lesz-e így is sikeres lenni, hogy egy másfajta dinamika lesz itt a csapat környékén. Tehát mondjuk úgy, hogy Flik Félig meddig ilyen, ilyen apa figurát hozott, Nagelszmann pedig inkább ilyen, ilyen ez a haver típus lesz, főleg egy Müller számára ugyanannyi idős. Kérdéses lesz erősen, hogy hogy fog ezt tudni üzemelni. Én egyébként azt várom, hogy ezek a játékosok, a vezérjátékosok, Müller, Neuer, Lewandowski, Kimi egyértelmű nem kicsit jobban át fogják venni a, a, a csapat vezetését. Tehát az edzői autoritás csökkenni fog, és az ő, ő szavuk, hangjuknak a súlya meg fog, meg fog nőni a jövőben. Ez érdekes lesz, mert alapvetően jó csapatról beszéltünk, hogy ezt a, azt a gerincet, amit most felsoroltam, ez egy, egy jó kis csoport, remek személyiségekkel, győztes személyiségekkel. Szerintem jó is kisülhet belőle, a kérdés az, hogy mi történik, ha több dudás van egy csádában. Az lesz az érdekes. Nekem ilyen szempontból Sandro Wagner nyilatkozata
0: fogta meg a helyzetet, aki azt mondta, hogy a hogy a csapat és Nagelszmann nagyon jól illik egymáshoz, hiszen guardiola már kiderült az, hogy a csapat nagyon vevő arra a munkamániára és arra a végletekig megtervezett játékra, mint amit Pep is játszhatott a csapattal. Nagelszmann pedig hasonlóan analitikusan és részletesen gondolkodik mindenről. Emellett pedig azok a játékosok, akik akik most tényleg vezérjegyéniségek, ők pedig fogékonyak lesznek szerintem a, a Nagelsmann féle taktikára és habitusra. Wagner pedig azt is mondta, aki dolgozott Hoffenheimben Nagelsmannal, hogy nagyon empatikus embernek ismeri, tehát ha nem is apafigura figura, nyilván ezt a korából adódóan se mondhatjuk erről, bár én azt szoktam mondani egyébként, hogy a tekintély az, az nem kor kérdése, hanem szakértelem és, és munka részről uh, ítélhető meg, illetve nyerhető el. Ebben szerintem nem lesz gond. Uh, Nagász Monnál Nyilván tényleg több felelősség hárul majd a játékosokra bizonyos szempontból, de én úgy érzem, hogy egy BL győzelem, és uh, ilyen évek után erre, erre a még féle generáció is készen áll, és csak rá kell építeni az eddigiekre. Apró, már ráépítés. Uh, Geri, mit gondolsz arról, hogy vannak milyen utat kell követnie a Bayern kispadján például taktikai szempontból? Hozni a kellőző rugalmas stílusát, és alakítgatni, keresni azt, hogy, hogy épp aktuális ellenfélel szemben mire lesz szüksége a csapatnak, vagy inkább rá kell építeni a helyenkezés fligféle focinak a, a vonulatára, és mondjuk egy perögzöttebb, kevésbé rugalmas rendszerben tegye bele a saját plusz gondolatait, mit gondolsz, milyen lesz a jövő bayern taktikai szempontból?
1: Én azt várom, hogy alapvetően az elején ö, még marad, szerintem megmarad az alapoknál, úgymond tapogatózásként. Ö, de azt a Henkes flip van vonalat ö, próbálja majd továbbvinni, és erről majd talán a jövőbe fokozatosan próbál majd váltani. Szerintem a Guardiolával abban abba mindenképp hasonlítanak, ezt érom, hogy mindenképpen taktikai innovátorok mind a ketten. Abban a szempontból viszont már különböznek, hogy Guardiola alapvetően már egy hatalmas respektel érkezett Münchenbe. Tehát alapvetően két BL győzelme volt a alsójában, mire ide ért Münchenbe. van meg egy, igazából még mindig egy, hát úgymond, egy pályakezdőként fogható fel, aki most kapta meg élete lehetőségét. Tehát ebből a szempontból szerintem elengedhetetlen, hogy Nagelsmannnak kell egy kicsit jobban alkalmazkodni a Bayernhez. Aztán majd látjuk, hogy össze, illetve hogy a szezon közben, hogy próbál majd hogy próbál majd a saját képére formálni a csapatot, mert egy ilyen nagy, ilyen erőszemélyiséggel, illetve gondolkodásra rendelkező edzőnél ez elengedhetetlen, hogy próbálja a saját kézlenyomatait a csapatra ráhelyezni. Nyilván ebből a szempontból, amikor ezt majd a elkezdi, akkor egy egy-két kisebb hullámvölgy elengedhetetlen lesz, viszont pont az, az erőssége, a van erőssége, alig csinálni is az volt, hogy ilyen kisebb hullámvölgyelben nagyon gyorsan ki tudott kerülni. Tehát pont a taktikai variációs készségének köszönhetően, nagyon gyorsan véget tudott, véget tudott vetni a minikríziseknek, és újra ki jönni. Újra egyenesbe, egyenesbe tudott jönni a csapatba. Ugye ez egy nagy erőssége. Úgyhogy már kíváncsi várhatjuk, hogy hogyan fogja most
2: saját képére formálni a csapatot. Szerintem itt két dologról van szó. Elsősorban, és ez a legfontosabb talán, hogy ez a Bayern München azért egy kész csapat. Még akkor is, hogyha Alaba és Boateng távozik a védelemből, de szerintem olyan posztokról távoznak, ahol egyébként is már időszerű lett volna a váltás és a generációváltás és egy új védelem felépítése, tehát egy, egy-két új emberre, mondjuk úgy egy Ternándezre gondolok főként. A Lágezmannnak első hónapokban szerintem nem feltétlenül kell itt nagy újításokba gondolkodni. Hihetetlen jó stílusa van a Bayern Münchennek, megvannak az automatizmusok. Most ebbe elkezd új dolgokat belevinni folyamatosan, nem feltétlen fog ez jól elsőni, szerintem nem kell itt, 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 főleg gondolok itt a letámadásos szituációkra, egyébként ezt halka jedzem meg, hogy nem csak ugye akkor beszélünk letámadásról, hogyha fönt állunk már a kapustnál és már ott megkezdjük a letámadást, ezt rengeteg erről el tudjuk kezdeni de ugye, tehát ezeknél a, a szituációknál gondolkodok itt arra, hogy itt szerintem nem kell újra kitalálni a futballt Münchenben, mert, mert retteltesen jó a csapat, főleg, hogyha mindenki egészséges, és Kimi Koreszka is ö, tudja alkotni a középpályát, és van Lewandowski is, meg vannak a szélsőink, akkor, akkor ez egy nagyon a szuperálló csapat. Itt, itt finom hangolásokra gondolok, az átmeneti szituációkra gondolok, ahol egy kicsit dolgoznia kéne a történeten. Azt, hogy nem tudom, én, én nagyon örülnék neki, hogyha, hogyha egy olyan olyan finom hangolás rendszer ki lenne dolgozva, amikor azért mondjuk egy 20 méterrel hátrébről is ugyanilyen eredményesen és gyorsan direkt focival oda tudunk érni a kapuhoz, de mondjuk nem vagyunk ennyire sebezhetőek hátul. Az, hogy ő most majd megpróbál háromvédős rendszert felépíteni, nem vagyok benne biztos, nem hiszem, hogy az elején ekkora változtatást megpróbálná belevinni, de minden képessége megvan hozzá egyébként. Tehát ez ilyen edzők két-három hét alatt leoktatják, amit akarnak, és akkor az már látszódni fog. Tehát majd jó lesz visszatérni erre egy, egy nyári kis edzőtábor, meg felkészülés, meg pár mérkőzés után, hiszen az ő munkája biztos, hogy látszódni fog már, már pár hét után. Mégis azt gondolom, hogy ez a csapat egy, egy szuper csapat, egy szuperül működő csapat, tele fantasztikusan jó játékossal, itt nem kell megváltani a világot. Tehát ez most nem az, hogy egy középszerű csapatból, meg plusz fiatal tehetséges játékosokból kell csinálni úgymond egy olyan olyan csapatot, amely majd akár a nemzetközi kupaindulásért, vagy akár a Bundesliga trófáért versenyezhet, hanem itt egy stár csapatnak a motivációját kell fenntartani. Hál' Istennek azért nem, nincs hiány az a játékosokból, akik ilyen mentális szörnyetek, mint Kimik, Tehát tényleg a, 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 nem, itt nem is a szakmába belemenve, ilyen játékosok, mint Kimi, Gorecka, Neuer, Müller, stb., már, már önmagukban, ha nem raknánk ne léjük edzőt, és ezt most vicc nélkül mondom, lehet, esélyesek lennének a bundesliga sőt, mert akkor a klasszis van bennük, és annyi tapasztalat a feladata tényleg a taktikai finom hangolás lesz, a stíluson nem kell szerintem változtasson. Azt, hogy most ez, ez, ez így felálláson, majd be fog látszódni, ez, ez majd kiderül az első pár hét után.
3: Hát abban azért hogy tökéletes ez a csapat, mert akkor lennénk most az elődöntőben. Úgyhogy szerintem a védelem kezdeni kell. Valamit is elő, többször is beszéltünk korábban, és ha biad információra most megint támaszkodhatunk, akkor a, a, a vezetésnek frikfele volt egy olyan problémája, hogy a védekezés az eléggé rosszul nézett egyszer-kétszer. Úgyhogy nem tudom, hogy azzal akar, nyilván akar kezdeni valamit uh, Nagelszmann, de hogy mennyire látványosan fog hozzá már rögtön. Nyilván lesz most egy jó, új játékos, ugye Uppamecano, uh, hogy hogy építi be, az is érdekes lesz. Uh, Felhasználod ugye a háromvédős rendszert, ami most ugye keringett a sajtóba, hogy lehet, hogy ilyen lesz. Tehát ez az a klasszikus találgatás a hogy ha így játszik a lipcsébe, akkor valószínűleg így fog a is. Ez kicsit talán hülyeségnek hangzik. Én főleg azért gondolom annak, mert jobb, jobb szányvédőnk nem nagyon van egyébként, aki arra alkalmas lenne. De a Davis az tökéletes egyébként a, a balos szányvédőnek, mert nagyon jól támad erőlefele, mag azért tud védekezni, de én ilyet most jobb oldalon héten nem tudnék mondani. De, de majd meglátom. Nem tudom, ti mennyire látjátok egyébként. Tudom, hogy nem kéne még erről beszélünk, meg is te is mondtad, hogy valószínűleg nem fog hozzá nyúlni látványosan. Mennyire látjátok életszerűnek egy három vídűs játékot, hogy bevezetne nálunk a védelembe. ennek van alapja, vagy, vagy az túl nagy változás lenne ez a csapathoz? Egyáltalán nem vagy passzolni egyáltalán.
1: Egy érdekes kísérletnek elmehetne, bár hozzá kell tenni, hogy Fliknek is volt egy ilyen kísérlete, még emlékszem rá élénken, 2020 még a koronavírus előtt volt, márciusában vagy februárjában, az már lényegtelen egy Paderborn elleni meccsem, próbálkozott meg a háromvédővel, na az ott látványosan besült, de alapvetően, amit mondtál, Sanyi, igen, Davis bal oldalon abszolút teli találat lenne, tehát az, az nem kérdés. Ott védekezésben is sokkal inkább tehermentesítve lenne, mint egy védős rendszerben. Ehhez viszont, hogy egy védős rendszer igen, működhessem, jobb oldalra igazolni kéne valakit, egy szárnyvédőt. Tehát itt ugye például a Lipchérből Norni Mukiele, aki egy egész jó Ember ne oda, ugye Lipcsiében Algesmannnal, ő idén főleg ezt a posztot játsza be, tehát a jobb oldalt futja be. De még egy pár ember van még a Bundesliga-ban, aki oda jöhet akár. Gondoljuk itt ugye Dortmundba, illetve most az Interben, Krilli a aki oda teritalálat volt. Hát oda igazolni kell valakit, de amúgy meg nagyon szívesen megnézik egy háromvédős rendszert én személy szerint. Belsővédő posztokra visszatérve pedig Upamekánot, Upamekánom elé mindenképp kell majd egy stabil ember, az nem kérdés, aki esetleg majd az esetekes hibáit majd tudja korrigálni. Egy jó formában lévő zülle oda nagyon fog kelleni, nem előbb nyáron még jobban összekapja magát, és újra régi formájába fog tüdökölni, és akkor akár egy Upamekánó zülle párost el tudnék kézelni, de szerintem eleinte Upamekánot még a kispadon kéne, kispadról kéne beküldeni, és egy Mondjuk egy Hernández Zülepáros páros tudnék oda elképzelni, mondjuk egy védős rendszerbe tegyük hozzá. Hernández Züle párosban látnék egy, látnék egy fantáziát, Hernández is ugye kíváncsi leszek, hogy mennyire fog majd beválni, illetve mennyire fogja folytatni ezt a felfelévelő tendenciáját, amit
2: az utóbbi mérkőzésben mutatott, főleg ugye a PSG-elenné visszavágó. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye lényegében a nágezma személyiségének ugye hozzá kell majd adódnia a Bayern Münchenhez, és ez szerintem azért, azért az ő benne lévő feltétlen győzni akarás az, az, az szerintem elengedhetetlen feltétele lesz majd, majd ennek a történetnek így a továbbiakban, és ez nem, tehát ezt ő hozzá fogja tenni. Emellé ugye az a hihetetlen fokú szervezettség, ami már alapvetően megvan a klubban, az is, az is jelentkezni fog, de ő szerintem meg fogja hagyni ő is a játékosoknak az improvizációs készségét, és ki fogja hozni a legjobb képességeiket, és gyakorlatilag a fantasztikus lehetőség nyílik a csapatjátékon belül a klasszis játékosoknak ugye az egyéni kitejesedésre. És szerintem ebben ő nagyon nagyot fog alkotni, és, és itt a fiatalok talán még egy, még egy fokkal feljebb foglak lépni, és én nagyon várom azt, hogy például a Davis szintet fog lépni. Azt gondolom, hogy, hogy remek, a remek stílusunk meg fog maradni, és talán amiben Ágelsmann több lehet, az az, az hogy, hogy sokkalta, sokkalta változatosabb lehet a csapat, és egy-egy mérkőzésre, egy-egy egy egy-egy mondjuk egy nemzetközi porondon, egy keményebb, nehezebb ellenfél, ellenfél ellen jobban tudja majd variálni a dolgokat, és nem csak az lesz, amit például most én azt éreztem, hogy akkor erőből megoldjuk a történetet, mert egyszerűen jobbak vagyunk. Hát nem mindig vagyunk
3: jobbak. Erre kicsit rácsatlakoznék erre a gondolatra, hogy szerintetek kik lesznek a, azok az emberek, akik nyerhetnek egyértelműen Nagelsmann érkezésével, és kik ak- akik esetleg veszíthetnek, mert Nyilván szép dolog elképzelni a világot, hogy mindenki nyer, de azért tudjuk, hogy nem is szokott működni. Tehát lesznek jobban bizalmi emberek, akikben jobban megbízhat Nagelszmann. Tudom, hogy ez egy kicsit el nagyon jóslás kategória egyelőre, de, de kit látok úgymond esélyesként, akinek most új esély kaphat és még erősebb szerepe lehet, és ki lehet esetleg veszélyeztetett Nagelszmann személyisége, játéka, taktikája alapján.
0: Én abszolút azt láttam egyébként eddig nagelsmann manban illetve legutóbb figyeltem azt, hogy, hogy viszonyul a mérkőzés után a bayern összecsapás után a Bayern játékosaihoz, ezt most direkt visszanéztem az elmúlt napokban, és én azt látom benne, hogy a, a kifejezett német magunkra fog támaszkodni, és ugyanúgy a, a Kimmich-Gorecka-Müller trió lesz úgymond a, a vezér, nyilván erre kiegészülve, így ebben a vonulatban én nem nagyon érzek vagy látok változási lehetőséget. Nyilván az, hogy Nagelsmann jobban rotálja a lipcsét is, mint mondjuk fiktette azt a bayern az elmúlt években, ez kvázzi minden a csapatnál jelenlévő játékosnak több lehetőséget ad majd, Nyilván attól egy kicsit azért tartok, hogy, hogy lesz olyan játékos, aki, aki mondjuk akivel mondjuk nehezen fogja megértetni azt, hogy most akkor igenis pihenned kell egy-két meccset, és nem kell játszanod a köln ellen, és pont ezt ahhoz köthetjük vissza, ahhoz a témához, hogy mennyire lesz respektje úgymond az idősebb játékosok előtt, mennyire tud majd emberileg bánni velük, viszont itt is visszautalnék Sandro Wagnernek a, a nyilatkozatára, hogy az alapján viszont bizakodó vagyok, hogy meg fogja tudni ezt beszélni, mert a rotáció szerintem az alapvetően nem csak edzői, hanem pedagógiai feladat is, és ez lesz nála a nagy kérdés, hogy mennyire tud 15-18 játékost is összességében játékba tartani, mert azt láthattuk, hogy a szűkebb kerettel, akik, amelyik résszel flick foglalkozott, és akiket előtérbe helyezett, azokkal nehéz egy, egy ö, ilyen hosszú és ilyen kemény szezont ö, végigvinni, és a BL is egy óriási segítség volt a számunkra, hogy a BL már egy külön ö, időszaka volt a, az évnek, és mindenki kipihenhette magát addigra, illetve mindenki rákészületett arra a párnapos portugál túrára. Úgyhogy ö, a rotáció ban bízom nagyon, hogy azt fogja tudni kezelni, és akkor akár mindenki összességében jól járhat, fittebb lehet, és jobban kiasználhatja a képességét az idei csap.
1: Igen, ez a rotáció lesz nagy kérdés, ez viszont elengedhetetlen lesz majd egy kisebb nyári bevásárlás, amit tavaly szeptemberben ugye szálljam megy is hát, csinált, ezekkel a pánikakozolásokkal azokkal helyesen elbesültek, de arra már nyilván volt szó sokszor. Ugye Flick is ennek lehet az áldozat, hogy ezért nem tudott uh, nagyon rotálni, mert uh, ezen nem volt kivel. Tehát ugye, lehetett bírálni, hogy nem adott le- túl sok lehetőséget bizonyos játékosoknak, de hát azt is bele kellett kalkulálni, hogy akkor meg szinte keresett a csapat teljesítményében, hogyha a tartalékos játékosokat küldött pályára. Uh, az pacsod meg, hogy ki lehet, hogy nyertes meg a vesztes. A középső védeposzton érzek egy kisebb uh, konfliktus forrást, amit nyilván majd Nagelszmann orvosolhat majd ott szerintem Upamekán Upa ott minden áron próbálja majd valahogy beépíteni a csapatba, és ott könnyen valamelyik kulcsembernek a kárára is mehet. Tehát akár lehet egy kisebb konfliktus mondjuk Zülével, vagy akár Hernándezze főleg, aki ugye már mióta szeretne stabil helyet kapni a csapatba, illetve elől ugye már előszeretettel szereti túl tölteni a pályaközepét, illetve ugye szerette a, a Lipsét csatár nélkül játszatni, hogy a Werner távozás után erre rá is volt kényszerülve. De hát itt majd akár Lewandowski-val is, Lewandowski-val is értekes lehet ez majd, hogy mennyire tudja őt majd, ugye, illetve lewandowski is, hogy tudja ő majd hozzáigazítani a rendszerét, és hogy Lewandowski golyainak a számán ez mennyire fog meglátszani, ha meglátszódik egyáltalán. mert nyilván akkor Lewandowski-val is, ugye őt nem lehet csak úgy, ügyelmen kívül hagyni, tehát ez nagy kívás lesz majd ott Nagelsmannak. Tehát ugye Tomás Müller szerepe, ami még egy nagy dolog, de ott szerintem Müllerrel kapcsolatban nem várok nagy problémát, szerintem ő viszánkolni fog Nagelsmann rendszerébe is, ott a középpályám. Tehát igazából összességében a védelembe, illetve ott a, elől a támadó látok, egy kis, egy-egy kisebb konfliktus forrás, de szerintem ezeket Nagelszának
2: tudja majd orvosolni, illetve kezelni. Ugye itt jön elő a főszabály, hogy én mielőtt az átigazolásokról, meg a lehetséges érkezőkről beszélnék először is, szerintem azzal kezdi nágázban az utolsó lipcsei meccs után a történetet, hogy tuti, hogy nem megy nyári szünetre, és leül a segítőivel, és gyakorlatilag a teljes keretről egy elemzést fognak készíteni hogy ki mire képes, és elkezdenek gondolkodni, hogy vajon mi lehetne a legszuperebb ugye ennek a Bayern Münchennek, és, a, és az, a, azoknak az elképzeléseknek is nyilvánvalóan, amit, amit Lagerzban majd szeretne a csapattal véghez vinni. Na most ugye például Lőv Zsolt beszélt erről, hogy ők milyen sikeresek most ugye a Chelsea-nél, szerintem ők is egy nagyon komoly munkát tettek ebbe bele, hogy felmérték a játékos állományt. Én, én azt hiszem, hogy ez meg lesz a nyára, és ezt, ezt ugye összerakja azzal, hogy, hogy gyakorlatilag milyen stílusa van a csapatnak, hogy ő mit szeretne ehhez hozzátenni a saját személyiségéből, és akkor majd ezután elkezdenek gondolkodni, hogy esetleg ki lehetne érkezni. Én azt gondolom, hogy belső védőposzton is meg vagyunk, me, vagyunk állt a szuper jó játékosokkal, én, itt, itt van a Kwaszi, itt, itt, van, itt van a Züle egyelőre még, itt van az Hernández, ott egyébként a, a ugye Upa Mekano is érkezik, de a Benzsi Pavár is már amúgy egy éve mondja, csak nem figyelünk, mert mindig csak az alapbahisztiaire figyeltünk, hogy amúgy egyébként ő belső időként lenne a legjobb, és lehet, hogy pont ez lesz majd a, a legnagyobb ok amiért talán lehet, hogy megpróbálja majd, ez van a három védős rendszert, mert annak a jobb oldalán a Benji tud játszani, középen az Upa és Balodlan pedig a Luka Hernández. Ö, nem tudom, de vannak itt játékosok, akik szerintem nagyon-nagyon komoly szerepet fognak kapni, van egy-két fiatal, aki, akiben én azt, azt gondolom, hogy, hogy több potenciál lesz, és lehet, hogy, hogy kezdőemberként fog vele számolni, ö, majd számolni majd van. Nem tudom, ti hogy gondolkodtuk erről?
3: Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy ezt, ezt el kell mondom, ezt a gondolatomat, hogy én sokat panaszkodtam korábban arról, hogy flick konzervatívabb és kevésbé Szeret újítani kevésbé, vagy később nyúl a fiatalokhoz. Ugye az ugye a PSG-meccs, amikor nagyon sokan akartuk a csapatba musziálát. Nekik szerintem sokkal jobb lesz, tehát több kapnak a bizonyításra, és ahogy mondta Geris, tök jó, hogy jobban szeret rotálni Nagelszban, több lehetőséget kapna egy-két játékos, aki szerintem megérdemli, és nyilván itt majd el kell találni az egyensúlyt, mert ugye a sokrotálásból itt Kovácsnak lett egy munkanélkülisége, úgyhogy ezt nagyon, nagyon óvatosan kell nyilván kezelni. Én egyébként azt várom, hogy a magot ma nem nagyon fogja piszkálni, tehát Lewandowski, Gorecko, Kimich, Müller és Neuer, ők, ők lesznek a, a védett emberek, az nyilván egy idősebbek is szerintem nála, és hozzájuk nem nagyon fog nyúlni, nyilván pihentetni azért fogja a ki mifre, azért ráfér. Müller, Müller, Müller az elnyűhetetlen, bár kíváncsi vagyok, hogy hozzám merre nyúlni, mert azért Müller pozíciójában több embert is lehet játszatni, például Musziálas. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de a lényeg, hogy a Makos szerintem kevésbé fog nyúlni, főleg az elején, tehát tisztálni fogja, hogy ők a, ők a világsztárok, ez a Bayern, ő pedig az új, kisfiatal edző, és eleinte így óvatosan fog hozzá a dolghoz. És hogyha majd jönnek a sikerek, akkor esetleg felbátorodhat. Tehát talán ez is különbség lesz Gálióval is közte, hogy ő azért óvatosabban fog hozzá a dolghoz. És mondom, tehát a, a magon kívül viszont szerintem ő erősen fog rotálni, tehát a szélsőket fogja valószínűleg cserélgetni, próbálgatni, és a, szerintem a védelem lesz az elsődleges nagy homokkozója, ahol tényleg újat kell alkotnia, vagy valami szépet kell alkotnia, úgyhogy én is itt várom az első nagy művét vannak. Amit
0: Lipcsében látunk egyébként Nágászmann védelmétől, az igencsak biztató, hiszen a bundesliga legkevesebb gólját kapja az általa vezetett és az általa összerakott védelem, ez pedig jól láthatóan nálunk egy ö, igény lenne ahhoz, hogy ö, sikeresek lehessünk a következő szezonra. Apropó, milyen vonulat vagy milyen ö, kimenetel szempontjából ítélnétek sikeresnek a, az első nagelsman szezont? Ö, mit vizionáltok, mit tartanátok ö, sikernek tőle? És ez most így nyilván nem lesz könnyű egy siker uh, sikerszéria után, ezért más megítélés alá kell talán helyezni Nágyász Mondt és a, az elvárásokat, amelyeket uh, felé támasztunk. Ti hogy, hogy vagytok ezzel a kérdéskörrel, mit szeretnétek látni jövőre a Bayerntől és Nágyász
1: Nyilvánvalóan a hazai szintéren uh, elengedhetetlenek lesznek a sikerek, mert ugye ez már a Bayern-nel nem újdonság, hogy uh, már évek óta alapfeltevés, hogy a, főleg a Bundesliga az. Bundesliga-nak meg kell lennie. Itt a bajnokok lesz nagy kérdés, hogy ott mi lesz igazából az elvárás. De hát én hullámvölgyekkel azért számolni fogok. Már ugye említettem is nagelsmann vannak így a variációs készségéből is adódóan. Illetve azért hozzá kell tenni, hogy igaz, hogy a bundesliga nagyon jól néz ki ez a nagyon kevés kapos pololibcsétől, de azért a bajnokok közel sem volt ilyen meggyőző. Tehát 8 mérkőzésen kaptak 16 gólt. Ez képes azért sokkal jobb a mérleg, Nyilvánvaló. De ott a bl azért sokszor rajta vesztett így a túlon-túl kockázatos hozzáállásán. Itt a Liverpool ellen is ez volt a helyzet például, hogy egy nagyon rizikos középpályával állt fel, amire rajta is vesztett. Már rögtön az első meccsen elég rizikót vállalósan állt föl, mint aztán szépen el is bukott, és a visszavágon igazából úszott tovább, ott már nyilvánvalóan kockáztatnia kellett. De itt majd a, ugye ez ma is magyarázható, hogy nem volt é- igazából tapasztalt, nem ezek viszont itt meg ugye mellette beszél, hogy az előző évben megmondta, hogy eljutott az elődöntőig. De ott is az elődöntő a PSG-ren talán túl-on-túl volt,
2: és ez lett a veszte végül. Hát itt kell majd főleg finomítania. De itt megvannak a rutinos tapasztalat játékosai, tehát a lipcsénél nem feltétlenül nágázban nyakába varnám ezt a fajta a kiesést például Liverpool ellen hanem azért, mert hogy a ilyen fiatalabb játékosok egyszerűen a, nem tudom, hogy a nyomás miatt, vagy, vagy egyszerűen csak a rutintalanság miatt, vagy a nemzetközi meccsek hiánya miatt egyszerűen belehibáztak a történetbe, és nagyon vastab a gólokat kaptak, tehát nem tökéletesen felkészült a, a, a Liverpoolból, és szerintem felül is múlt lopott néhány momentumban. Nem nem ez hiányzott a történethez. Itt viszont, itt itt nem lesz ilyen problémája, mert szenzációs játékosokkal van tele a Bayern München. Én én nem vagyok vele biztos, hogy feltétlenül a hazai siker lesz itt itt a legnagyobb cél. Én gyanítom, hogy itt Mágezmal is meg akarja mutatni, hogy, hogy egyből nagyot ro- tud robbantani a és és szerintem a játékos, játékosok is rohadt idegesek emiatt a Paris Saint-Germain kiesős miatt, és szerintem feltétlenül még ezzel a, ezzel a brigáddal meg akarják nyerni gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet újra a bajnokok ligáját. Nem, nyilván a Bundesliga n egy ilyen elvárás szintű, de azért, azért nagyon komoly terhelés így, így folyamatosan a csúcson lenni, és amint látjátok azért a kis csapatok sem, sem hülyékkel vannak tele, és tudatlan edzőkkel nem mindig nagyon jól készülnek a Bayern ellen. De mondom még egyszer, én, én úgy gondolom, és, és szerintem ezt a csapattal is meg fogja beszélni, szerintem nemzetközi téren akarnak majd nagyot roppantani. Mert ha belegondoltok azért Lewandowski, Neuer és Müller sem lesz már fiatalabb, és ki kell használni, hogy még a csúcson vannak. Mindenképpen a BL-nek a megcélzása lenne szerintem az elkövetkezendő egy-két évben a legnagyobb legnagyobb kihívás és a legnagyobb célpont. Emellett persze természetesen a hazai porondon is jól kell teljesíteni, de az, hogy mondjuk egy német kupa beáldozásra kerül, az az, az szerintem nem fog senki a a, a saját kardjába dölni. De gyerekek, ezek a játékosok mindent meg akarnak nyerni, és a Nagelszmann is, egy, ez őrültek, fanatikusak, Tehát szerintem mindennek neki fognak elmenni és remélem, hogy a Nagelszmann a, a kicsit a partvonalon lévő játékosokat is motiválni tudja, és, és egy kicsit talán jobban használni, mint ebben az elmúlt szezonban a Hanszi. Nem tudom, meglátjuk, mi lesz ennek a történetnek a vége.
3: Ahogy a műsor elején mondtam, nem feltétlenül lennék a helyében, mármint elvárások kapcsán. Gondoljatok csak bele, ő egy, egy progresszív, újító, kiseletező fiatal edző, aki jött a, a, a csupa sikert jelentő flick után. Azt hiszem, hallottuk már ezt a storyt ugye Gádi a Henkes viszonylatában. Úgyhogy egyrészt szerintem indokartlanul sok kritikát és fikázást fog kapni, bármi nem úgy fog működni rögtön, vagy x ideig, ahogy kéne. És e, folyamatosan Flick a b fogják mérni. Ezt azért tudjuk mindannyian, hogy ez így fog történni. Attól függetlenül, hogy Flick idén nem nyerte meg a b csak a megjegyzem, tehát tavaly megnyerte idén nem, de ettől függetlenül Flick úgy marad meg, mint aki megnyerte a b elsőre. Nem akarom elvenni a, a, az érdemét, mert elképesztő teljesített, és a legjobb ecci volt abban az évben. Ezt ezt nem lehet vitatni, csak, csak érzitek, hogy lesz ez a, ez a fals elvárás, hogy, hogyha Nages ma nem nyeri meg rögtön az első évben a biel vagy akár még a második évében, mondjuk csak előtöntőig jut, mint a, a Béna kopasz, ugye, akkor rögtön az lesz, hogy hát ez, ez sikertelen projekt, megbukott, stb. Tönkretette a bien meg ilyenek. Úgyhogy én ebből a szempontból <laughs> Nem lennék a helyében, nyilván a másik szempontból, hogy 30 éves korára már a Bayern lennék. Nagyon, nagyon nehéz lesz teljesíteni az elvárásokat, tehát megint szerencsétlenül igazolt hozzánk egy olyan edző, akinek kicsit szerintem időt kell adni, hogy így kinülje magát. De, de meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Neki minden álma ez volt szerintem, hogy, hogy egyszer majd ezt egy, egy ilyen klubot irányított, mint a Bayern München. Én remélem, hogy valahol mélyen pedig pontosan ez volt az álma, hogy a Bayern Münchent irányítsa. És én nem szeretem ezt a fajta gondolkodást, hogy, hogy mekkora teher lesz rajta, stb. Ö, inkább azt kéne itt látni, hogy itt olyan gondolkodású emberek dolgoznak elnél a klubnál, akik, akik úgymond a lehetetlen lehetségessé teszik, és így, így emelkedett hatalmas magasságokba Bayern München, és így fog egyébként Nágazman is szerintem sikertörténetet elérni nálunk, ha, ha jól hiszem, ahogy ő gondolkodik. Hogy egyszerűen szerintem őt ez a kihívás életeti, az adrenalin fűti minden nap. Ő nem, hogy, nem, hogy megijedettől, vagy nem, hogy összeroppan, hanem, hanem ez valahogy ez, ez a fajta nyomás belőle egy még jobb teljesítményt fog kihozni szerintem ő megélt olyanokat is ugye itt olvashattátok már az elmúlt napokban, hogy az édesapja öngyilkos lett, hogy milyen nehéz volt ugye, feladni a futballista karrierét, stb. tehát egy olyan erős karakterről egy olyan erős emberről beszélhetünk szerintem az, hogy most, most nyomás van rajta egy futball szinten, ezt nem hiszem, hogy meg fogja őt törni sőt, inkább még nagyobb teljesítményre fogja sarkalni itt, ami egyetlen óriási problémám van, és itt szeretnék Zsolt téged megkérdezni, mert azért tényleg te országosan is elismert ember vagy a médiában, hogy, hogy a médiának a szarkeverése, és az, amit az elmúlt időkben már itt a német lapok és riporterek művelnek közös erővel, e, e, tehát ez a fajta feszültséggenerálás, ami folyamatosan mérkőzésről mérkőzésre és napról napra megy, ez milyen hatással lehet így az edzőre, vagy arra, vagy hogy tudja elkezelni, kezelni majd ezt a fajta nyomást? Mert, mert én ezt láttam egyébként már Guardiolánál is, hogy tehát egy csomószor olyan, olyan dolgokat írtak le, meg olyan, olyan dolgokról volt szó, ami, ami egyébként a játékosok csak, csak néztek bambán, hogy mi van egyébként, és, és utána megkérdezték őket, és amúgy igen, hát így gárdió állból a legfelkészült ebben, akivel valaha dolgoztam, imádok vele dolgozni, imádjuk az edzéseket, imádjuk a mérkőzéseket, szeretjük ezt a stílust, nálunk van a labda, stb. És hogy szerintem tehát háromszor, sőt tízszer akkor akkor a egy csapnak egy ilyen ö, valami egy kis problémából, mint ami reálisan van így a csapaton belül, vagy a csapaton belül, vagy egy mérkőzéssel kapcsolatban. És én ettől féltem a ez mondta, mert szerintem ehhez talán egy kicsit fiatal. Nem tudom, hogy, hogy ebben például egyébként majd ki tud a segítségre lenni, és nagyon remélem, hogy ö, hogy a, a vezetőség, például Oliver Kahn egyszer-egyszer majd azt mondja, hogy na most már elég, és hagyjátok békén dolgozni, mert azért hoztuk. Na ez az egyetlen dolog, ami, 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 amitől én rohadtó félek. Régebben azért mozogtam szurkolai csoportok körében, és azért ők, ők említették azt a szép szót, hogy firkász, és egy darabig azért veszekedtem velük, de, de van akire sajnos igaz ez a, ez a, ez a, ez a gúny név, mert tényleg borzalmas, amit művelnek, és ezt már a legutóbbi podcastben is megemlítettem Flick kapcsán, hogy tragédia a színvonal is, és, és azok a, azok a pökhendi, szemétkedő kérdések, amiket föltesztek napról napra, egyszerűen minősíthetetlen szintre vitte ezt a történetet.
0: Ó, ez nekem is valóban egy ilyen veszőparipám ez a téma, és pont azért is, mert én egy kicsit konzervatívabb sportcsatornánál dolgozok olyan szempontból, hogy mi direkt igyekszünk kerülni a lehető legjobban ezeket a bulvár témákat, és ezeket a szenzáció hajház dolgokat, nyilván valamennyire azért csatlakozni kell a trendekhez, de azért szerintem pontos a sporttelevízió az, amelyik ezzel azért óvatosan bánik, és, és próbál kultúrát és normális keretek között maradni. Ezt nagyon sok hozzászólásomban írom a Flick ügy kapcsán is, hogy biztos vagyok benne, hogy ez frikket nagyon idegesítette, és úgymond az egész ügykirobbantásában, meg az alakulásában ez egy nagyon fontos pont, hogy a, a média hogy állt ehhez a témához, és mennyire ki kellett élezni a, a bayern belüli ellentéteket ahhoz, hogy, ö, hogy témát szolgáltathassanak a, az embereknek. Én ezt nagyon nem szerettem olvasni, hallani, persze meghallgatom, át gondolom, de de úgy érzem, hogy a legtöbb esetben nyilván ezek ilyen kattintásvadász témakörök, viszont Nákászmann a kapcsolatban, meg, meg azt tapasztaltam, vagy azt olvastam, hogy ő egy nagyon laza figura abból a szempontból, hogy ezeket le tudja kezelni, és már fiatal kora, kora ellenére is olyan régóta dolgozik a a labdarúgásban, és ráadásul mindig olyan csapatoknál dolgozott, akik nem a média, meg nem a a szurkolók kedvencei, ezért nyilvánvalóan már rengeteg provokatív kérdést kapott, ami akár az együtteseire, akár azok Németországon belüli dolgaival kapcsolatosan, vagy az ő korával, kekeckednek az újságírók, ő ezeken már szerintem túl van. Nyilván ezek most ugrani fognak egy szintet, és a Bayern Münchennél ez még inkább előtérbe lesz, de Baby Murignyónak hívták a, az első edzői feladatai után, ami azért talán jól előrejelzi azt, hogy ő valamelyest ezt élvezi. Tehát, amit Isti is mondott, hogy nagyon sok mindent átélt már, életében nagyon sok küzdelmet megvívott, és ő most az álmáért fog harcolni. Ő most úgy került a Bayern München kispadjára, hogy neki ez volt valószínűleg a, a leghőbb vágya, és most ezért ő küzdeni fog, ezért ő harcolni fog, ezért sokat fog sokat többet fog elviselni a médiától is, és sokkal inkább fogja kezelni. hogy mondjatok, amit csak akartok, én tudom, hogy mit csinálok, én tudom, hogy a, a Bayern München akarom és sikere is fogom vezetni, úgyhogy ebben a tekintetben én nem annyira féltem, aztán majd persze kiderül, hogy, hogy alakul, mint ahogy majd az is kiderül, hogy a Bayern München története, hogy alakul a flick után, tényleg nagyon nehéz örökség lesz, Nagász mondják ezt vinni, de ha valakibe, akkor egy ős bajorba talán visszatunk és hamarosan véget ér a szezon, utána majd jövünk átigazolásokat és egyéb témákat is poncogató podcastekkel. a körülbelül ennyit szerettünk volna nektek így elmondani Nagelszmannról és a Pályán közelgő házasságáról. Sráncok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, itt voltatok velünk. Köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzatok fel a Pannon Bajor YouTube oldalára, és az oldalon is figyeljétek, hogy milyen tartalmakkal érkezünk majd a kedvenc csapatunk kapcsolatosan. Köszönjük szépen a figyelmet,
2: sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok bennünket, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.